0: 大家好，我是区块链的许明恩，
1: 我是区块链的编辑高莹莹
0: 。今天我们邀请到呃立九网络公司的 CEO 吴达伟来到我们的 podcast。那其实他有一个大家应该比较熟悉的称号，叫神龙 Z 九
2: 。Hello， 大家好，主持人好，莹好，我是立
0: 九。我想先就是直接，我们就直接进入主题哦，就是。为什么会叫
2: 日久？日9就是以前上大学用 P T T 是一个潮流，所以那时候就申请了一些会用 I D 来代称这些同学。就是第一次见面的时候说：“哎、欸，你就是那个谁谁谁。”那那时候我申请的 I D 可能就是比较想要图图重一点，就是让人家印象深刻一点，所以那时候就取了一个 I D 叫日日日久。嗯、然后我们知道 Z 9之前
0: 在 P T T 上面非常红哦。甚至有一个神龙的称号，当初是因为什么原因会获得这神龙的称号
2: ？<笑>这个原因其实讲起来也是有一点，就是大学时候，男生你要当时的 p t t 有一些版就很有趣，比如说帅哥美女版叫 Beauty 版，因为 BBS 当时啊、呃、P TT, P P T T 当时在台大。跟正大的使用者是非常多，占的大概百分之八十以上。嗯，所以在上面大家会讨论一些，比如说各系所的帅哥美女啊，<對>比如说他今天在那个行政中心、<是>行政广场住、就是、哪栋教室的，什么时候。看到哪个学妹或者学姐很漂亮的，想要知道她是谁，不敢不敢去认识。嗯，那那时候呢，就会在这个版上就会有人去 p 剖这样的文章，说：“哎、欸，我今天在哪里看到一个谁很漂亮？嗯，不知道是谁，就是推荐大家在这个时间出现，<是>去<是>去去看她。嗯，就像这样子的文章，就是会有很多，大家会互相推荐，的、嗯，然后也可能互相吐槽。嗯，当时我是就是纯凭着一个比较鸡婆或无聊的心态，想说：“诶、欸，那这么多。”呃、uh, ，request 怎么没有人去满足这些需求？ Uh, <笑>那我刚好那时候是公关，嗯、那公关的角色就很好用啊， uh, 可以去。你
0: 认识比较多人，我认识
2: 各系的，基本上是台政大公关，我基本上都认识。Uh, 所以呢，呃，搜寻人或打听某一个特定的人物方面，就是非常方便。所以当时就是，哎、uh, ，有时候有空就会去那个板上帮忙，大家把这个。他想要的目标找出来，说：“哎、欸，他就是谁谁谁。如果你有兴趣的话，他的 PTT ID 是这个，请您自己跟他战略性联络，或者是怎么样子。那事实上，从二零零二一直累积建立的这个很奇怪的名声，就就 PTT 的神龙这样子，就是会、欸、大家会上去许愿，然后请。”请人帮忙审一下，那“审一下”这个字也是这样子来的
0: 。所以你后来个人好像还有一个个版，是不是？對,对对
2: ，后来因为 P T T 也,也有 P T T Two 嘛，<對> P Two 是比较个人版。<對>那我自己的个版是因为我平常比较喜欢收集一些比较重要资讯，放在自己的个人版。那因为大家在 P T T 的人数众多，讨论的东西杂了之后就，就哎开始找不到重点。嗯，所以有时候。大家想要看重点的时候，就会来 P D Two 看，比如说可能看懒人包或者是快速了解今天大学发生什么事，或者是呃学校发生什么事，就会来我的 P D Two 的各版去看。所以那边就
0: 变成一个资讯的会流出。对，那
2: 时候也是变成 P D Two 最热门的版了
0: 。那所以你这样就，你之前是机械系毕业，然后你毕业之后就直接去当工程师
2: 了。对啊，我毕业之后就先进了，就是电子厂的系统厂，就是当工程机构工程师这样子，嗯、当了。三年之后，也在转职回台北当，也是当机构，也是当品牌的机构工程师
0: 。呃，我们知道现在就是你现在的公司立久网络公司，<對>它其实呃是比较像是一间公关公司。那这之间就是怎么你是怎么从这个工程师然后转到公关公司
2: ？就我觉得当时有点觉得，呃，工程师这边做到有一点嗯，察观。那我觉得可能需要有一点转变，让我自己的生活形态会比较有刺激性一点，就是比较有一点突破。就是我觉得，我比如觉得每天这样做很无聊啦。其实老实讲，就是觉得无聊了，嗯、真是就开始觉得无趣，嗯、人生无趣了。<笑>那想说，哎，好像那我可以利用一下我晚上的，不管是专场或者是一个呃 vision 去发展另外一个事业，嗯、比如说是是呃网络媒体的公关或行销。所以你
0: 知那,那时候是这个晚晚上这个工作，跟你之前进营 ZJO 看板有直接的关系吗
2: ？有啊，有类似的关系，就是呃，因为我会看很多不管是网络的消息或者是科技的消息，<對>那也会涉猎各种，比如说 p D C 的社群平台啊 ，PPT 各个版啊，这个这些地方混久，你就会知道，哎、欸，这些地方的美感，或者是你当时如果想要切入。这个议题或这些这些论坛的领域的时候，你想要做些什么事的时候，你应该怎么做会比较好？
0: 呃、因为因为你之前有自己就看板的这样的经验，所以在,<没>在切入这个领域的时候比较容易一点。啊、嗯，没错。我觉得之所以今天邀请你来，是因为知道你们公司有在呃，现在是在做公关，然后。有一些客户是区块链的新创，是吗？
2: 对，因为我们现在公司变成是像有点呃公关行销顾问的感觉。比如说国外的品牌想要进入台湾市场的时候，那他在当地他们还没有自己的 team， 还没有 build up 自己的 team 起来的时候，他想要快速了解这个市场。嗯，比如说啊，我这个产品，如果我的 T A 是三十五到四十岁以上的中壮年。他想要打的族群是这样子的人的话，他那这些族群会关心的是什么？以现阶段的角度来说，会是什么？那如果另外一个产品，他如果是游戏大厂，他可能要打的是二十到三十岁的这个年轻区段的人，那他会看的论坛会看的版、会引起的话题会是什么？那我们这边会提供一个这样的服务。告诉他们说，哎，你们这个产品应该以什么样的角度或者什么样的方式去切入，比较容易引起一波就是热烈的讨论，或者是引起大家注意。你是什么时候开始接触的区块链？区块链其实，因为我们公司本来就是比较做科技相关的产业嘛，呃，区块链跟 AI 也是最近这两年也算是。应该会落在科技领域对的产业里面，<對>所以他们也算是一个新兴的产业。<對>那会接触到区块链，是因为去年中的时候也是有一个同学学弟啦，因为自己舅舅关系认识了很多各个领域的神人。对，那因为当时的一个学弟他说他们想要做 ICO， 那我当时就觉得啊 ，ICO 是什么？但他说就是他就是。很络绎不绝的告诉我，很滔滔不绝的告诉我说：“哎，区块链是怎么样怎么样啊？就它可以做 i c u 可以做比特币，可以干嘛干嘛？用以太坊的方式，不不，哎，我当时听了也是一头雾水。那回去研究了大概一两个礼拜之后，才了解到，哦，这个东西其实是很蛮新的一个概念。去年在台湾的时候，还算是一个蛮新的概念。嗯、那所以说想说好啊，那您既然有这个需求，那我这边应该在公关的领域上可以帮助你的东西，我就可以尽量帮。嗯、那他当时。想要做的市场其实不是台湾，他想要做的市场是外语，也是美国的市场。Oh. 那我们当时就是帮他，你的一些在美国市场可能可以写的一些字，那必须也帮他找了一些美国的 agency 協助他做 ICU 这样子一个 project 的 launch。嗯、uh,
0: ，对。所以通常会来找 legal 网络公关的公司，通常都是什么需求啊？嗯嗯
2: 、以业种来说，通常都是科技业。或者是新创产业，需求来说都是比较短期、比较急迫的。嗯，比如说今年来讲，就处理了很多危机处理的东西。那在之前，可能说，哎、欸，他今天想要办一个记者会，或者是他今天被呃这个新创怕被人家投资，他想要让人大家知道这件事，说，哎、欸，我被投资了多少多少钱，我募了 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，我我跟谁达成战略合作，像这样子的方式。他们想要快速的让媒体知道，那这些新创或者这些科技公司，他们不像一些大品牌，它本来就有在台湾本来就有一些公关媒体的 agency 有长期合作的，那他们本来就没有，那通常会找上我们来，就是这些很短期、很急的需求。那我们当然以我们公司的编制，因为我们公司算小公司，十个人以内，嗯，本来就可以应付这些很快速、很短、很急促的这种需求。然后、哦，所以
0: 也是从去年开始才有这个 ICO 的专案。这个对，去年去年到今年底
2: 哇，一年半就多蛮多，就是区块链几乎占了快一半以上的案子量
0: 。但是你们公司在今年之前就已经成立了，了，对，今年之前就已经成立。就你的观察，在这些区块链新创，在过去这一年里面有非常多区块链新创来找你们，嗯、然后跟过去的这些不是区块链新创他们之间来找你们的需求有什么特别大的不同吗？
2: 不同其实还蛮明显。我觉得区块链这个领域对现阶段的市场来说，进入门槛还是比较高的一个领域。嗯、那参与的人比较少。那我觉得它在市场还可能在先行者的方面还没有到那种早期大众的阶段。嗯。所以第一个你要教育的是，不管是媒体还是大众，你第一个要教育的是你这个这个区块链或者是这个比特币或者币这些币的概念是什么。嗯、所以第一个这是进入障碍，你要教会你的。T A 是什么东西？是区块链？对,对这是第一个难的，就是对一般人来讲，这是什么东西？比如说你要发新闻稿，就不像不像发发一只手机说哎，嗯、就是手机是，大家都知道，大家都知道。但是你就是发一个哎，我这个是个币，我的交易是怎么样，我还可以交易挖矿。哦，<对>这什么是交易挖矿？就是不管是教育媒体还是教育一般民众，嗯、其实都是蛮大的一个 gap， 所以这方面就是要多一些努力去。把这个隔阂、这个差距把它缩短
0: ，但是再拉前一点的话，就是你们自己也要先有这样的对啊。我们之前，我们之前就其
2: 实我们去年第一次接触这个领域的时候，其实就做了蛮多研究的，就才了解这一块其实是呃，确实是一个趋势，只是这个趋势什么时候会变成大众的趋势还不知道。嗯，对。那大家都认可区块链是一个蛮棒的技术，分散式的这个账本，嗯、那去中心化的这个概念，大家其实都蛮认同，只是。以目前的这个现状来说，还没有一个可以大到让大家马上可以接受这个概念的产品。嗯
1: ，有没有什么印象比较深刻的事情？因为我想说，嗯、呃，跟其他的区块链相关的团队合作的时候，应该会有一些比较不一样的地方
2: 。不一样的地方，最常最常来找我们的需求就是，哎、欸，他需要你帮忙建立社群。嗯，那说哦，建立社群，可是我们。并不了解你的这个产品，那你也不一定在台湾这个地方，嗯，有所谓你的社群，嗯、我都我甚至不知道会知道你这个产品的人的。嗯、就首先我不知道你的产品，<對><對>然后
0: 我也不知道你这個产品要卖给谁，然后你
2: 却要求我帮你,你建立社群，帮你建立社群，说哦，这个可能有一点困难。<笑>当然，因为这些这些案子，这些呃项目方，我们说项目方，他们当然有一些资金的背景，但是。有些事情不是因为你有资金就做得到的。这些项目方通常以今年呃以去年来讲，他们就是资源收的蛮快的嘛，所以他们手上有一些资源可以运用。CO, 但是这些资源，哎、呃，这个市场了解你们这个项目的人并没有这么多，<对>所以没办法达到你们的所谓的建立一个社群的要求。就是老师跟他讲说，这可能是不是我们能够做到的？我们能够做到就是帮你在你的。呃，公关或者是行销方面做一些建议，但是如果你的东西都还没有人用的时候，嗯、这可能就是 business 的问题，嗯、就不是就已经不是公关行销领域的问
0: 题。对，就你的角度来看，<对>为什么他们都会想要建立一个社群呢、啊？这社群在区块链领域的，就你的观察是重要是。的。我的观
2: 察当然是因为。最主要的原因跟币价有关啦，嗯、因为他们的币如果越多社群的人知道，当然他们的币值或者是他们的币价的稳定度会比较高一点，嗯、那对大家的信任度会比较高一点。那这些项目方不管是国内国外，其实大家想做的都一样，就是让这些币呃傻到最多，让最多人知道这些这些币是在干嘛，对，让让更多人知道，哎、欸，这个项目是有前景的，嗯，这样子。
0: 对，对这边我稍微解释一下，就是说，多数的 I C U 专案，它可能都是固定发行量，例如说我总共发行一万枚，然后呃，之所以刚,刚 Z j o 想要说的是说这边如果有越多人知道的话，那或许会有越多人买，那当总量固定的时候，越多人想要买，那它的价格当然就会上去，或者是说其实没有人要，那它的价格就会掉下来。所以这就是造成现在比特币，比特币其实也是在二一四零年之前会发行完两千一百万枚，这这是一个很奇怪的数字，还不知道到底为什么要这么定，但是它是一个总量总量固定对币，那所以这就会造成当就是需求起起伏伏的时候，就会造成币价起起伏伏。那当很多人都知道，都想要买这个币，所以刚刚说区块链的公司会想要做社群，就是因为希望越多人知道，然后越多人想买，那价格就会上去。那可能团队他们自己也有持有，假设他又持有一千枚，那假设这个币价翻了两倍，那等于他也赚了两倍的钱，这样子。对，對没错。
1: 我比较好奇是，刚刚说，比如说我们是卖手游的话，我们就可以直接说，那我就是要打二十岁到，比如说三十五岁的男性。那如果是在这边，呃，区块链团队他们要建立社群的时候，其实是很难找，说我就是要几岁到几岁的人。那他们会选择说，比如说我要从媒体先开始攻，还是我要从比如说工程师开始攻？就是还要如何去找到他的 TA？ 的
2: 通常以最近这一年的区块链媒体需求来说，他们都是先求。最大的媒体报道为主，<好>其实社群、嗯、如果让他们选，当然是选越多 coverage， 越多的露出越好。所以通常他们会来要求，就是哎，你你跟看我们现在这看一下我们这个项目，如果我们这个项目在台湾 launch 的话，有没有什么梗可以做？嗯、比如说我可以发出一个记者会，或者是做一个 meetup， 但是这个 meetup 要怎么样有人才会来？比如说，我可以说我是全台湾第一个。做什么的？嗯、我可能是全世界第一个把区块链应用在某个地方。帅哥，我对不起，嗯、我只是举例哦，我没有别的意思。帅、嗯、哥，或者我是第一个区块链可以做搭飞机的。嗯，像这样子，就是这些梗，这是让吸引这些呃媒体去报道你。<的>以目前的方式，就是先帮你找到媒体会感兴趣的点。然后去做操作
0: 。我刚突然想到，你有提到一个点很重要，就是说现在这些项目方都是首先他们先有钱，对他们通常不缺钱，通常不缺钱，通常不缺钱。但是呃，他们想要把这些钱转化成社群的声量，社群声量，或者是越多人知道越好。那但是他总是不能把钱直接拿去街头上发，啊嗯、那所以他就来找到。呃，公关公司看能不能用什么方式来把这些钱转化成社群声量，但是这些转换成社群声量之后呢
2: ，以他们的角度，他们就可以利用这些社群已经建立的声量去说服更多的人，说：“哎、欸，我的这个项目是是靠谱的。嗯”呃<那>，那就可能是很多人都知道了，就是、吸取大家的信任了、啊。嗯、对我觉得是吸取大家、嗯。那
0: 现在有一些是他已经有社群声量，然后但是。呃，还开始做下一步了，还是其实现在多数的，就你目前观察到的专案，其实都是还在这个把钱转化成增量的过
2: 程。我以我目前观察，大部分的项目都是在转，把现有的资金或资源把它转换成增量的过程。那以目前做出来的成果来看，其实做出来的东西并不多。除了交易所之外，交易所当然就是有个交易所，大家都看得到。那目前像有些电影的专案啊，有些什么航空的、什么什么几点的，或者是买东西这种，其实都还没有一个成型的 business
1: 。刚刚听起来好像比较像就是区块链 plus 这种感觉，就区块链加一个什么东西。那通常这个什么东西，哪一种会最引起媒体的兴趣？
2: 其实，呃，我觉得是看像看公关公司的的功力。其实任何东西都可以让媒体有兴趣，只是你要怎么让他有兴趣。嗯，就是你要帮他想，这就是公关公司存在必要。你不是像项目方说：“哎、欸，我这个我拍电影超有梗的，赶快来报道我。嗯”那媒体没事干嘛浪费一个时间一个下午去采访你报道你？然后报道完之后被主管看了说：“哎、欸，这什么东西啊？”嗯，然后还被骂。对，那就是这个就是你要帮媒体那边想的。说哎，你这个项目到底对媒体有没有什么报道的价值
0: ？你们现在应该是不能说有有哪些案子对啊、哦呃，没关系，还好一个
2: 不是我的那个、呃。
0: 哎<笑>，现在来找你们的有除了新创公司以外，如果有有大型的，例如说已经有上市的公司来，他们想要做区块链，就你目前有看到这样的专案吗？
2: 大型以上市的公司，他们内部有做区块链，但是他们的这个呃需求其实不会流到我们这边来，因为他们因为对大公司来讲，区块链就是一个 try 嘛，就是在他们内部自己先试看看他们的这个东西能不能顺利。那对大公司来讲，他们其实区块链就是一个小部门的实验，并还还没有到主流的。呃，市场这一段，<解>嗯、所以
0: 那他呃，所以这些区块链新创最主要找呃公关公司，其实主要想要沟通的对象都是媒体就。就第一个
2: 是媒体嘛，嗯、第二个就是大众。大众对，那通常如果只有这两个 TA 的话，其实最简单就是第一个记者会，嗯、第二个就是一连串的 m a d e Up 的活动。对，那记者会对一般公关公司对我们来讲，其实是蛮容易。上手的那比较难的是 Meetup， 因为 Meetup 除了你安排呃每一个流程，比如说你还要你的你的讲者是谁，你的讲者,者要讲什么，嗯，嗯这是第一个重要。第二个就是你的 Panel Discussion， 你的你的讨、嗯、你,你要讨论的东西，你要讨论什么？因为每天都有这么多场 Meetup 下来，为什么这些人要去参加你的 Meetup？ 那第三个难的就是，哎、欸，参加 Meetup 的人你要去哪里找？因为我觉得在。我这我这一年看下来，因为会参加区块链 Meet 的那一群人，其实大概都是同一群。哦， oh. 就是以影响力来讲，你的影响范围还在很小的一块，还没有整个扩扩大,大出去。那但当然，这跟区块链的这个领域有关了，因为它还没有到早期大众这个阶段，现在还是在出席先行者的这个阶段。所以我觉得这个人数上面，反正就是没办法达到说，哎、欸，每一场都几千人爆满。嗯。像这样子，所以我目前看起来没到最大两三百人，其实就算蛮多人的。那
0: 你们有一个标准的程序吗？就是说，例如说，通常建议，如果任何一个专案区块链领域的新创来，嗯、然后通常你都会希望他们必必须要做的是什
2: 么？我觉得必须要做的就是厘清他们的这次的目的。第一个讯息，你要讲。你这次做活动，不管是记者会还是做米打，你的活动的主要讯息是什么？嗯，第二个就是你想要达成的效果是什
0: 么？啊、例如说讯息可能是，例如说我们是要增财，嗯，那或者是我今天要发表一个产品，发
2: 表一个产品，或者是我今天要在台湾建立办公室或落地，或者是我今天跟某个科技大厂达成一个合作协议要签署合作备忘录，嗯，像这样子的方式，那这个主要讯息就会影响到你我后面要做的。工作内容是什么？我们会建议他做什么
0: ？那他们做完这些，办完记者会，然后办完 m e d Up， 然后发完新闻稿之后，他们还有希望你们做什么事情吗？还是就这样结束了
2: ？嗯，后续会有需要我们帮他做，比如说，因为现在区块链还蛮多人会做这种网网志，比如说写 medium、oh, 中英文的。嗯，那后续会我们可能他们可能会要求我们帮他做，就是这些呃网志的撰写。
0: 所以还是社群经营的部分。
2: 写网志，我觉得跟社群经营的概念其实不太一样。社群经营就是你每天可能可能要在 Telegram 或者是 Line Group 上面维护大家的信心，我觉得这比较像是社群经营。哦，<笑>但我觉得像 Medium 或者是像这种网志的方式，嗯、我觉得反而像是帮你的项目做更完整的解释。嗯，就是帮你的项目化妆的概念，嗯、就是哎，帮你的项目的。嗯写成大家比较容易懂的文字，或者是比较容易了解的内容，嗯、然后知道你这个项目的进度。当然，通常如果比较大的项目，他们有自己的人会去写这一块。那通常如果是这种突然来台湾项目，他反正就找不到本地中文的人嘛，那我们就会帮他去先帮他写。他们的每天的进度，或者是他们每次其实今天在什么场合遇到了什么样的人，那达成什么样的共识，或者是做了什么样的事，或者他们 CEO 在哪里做了一些什么样演演讲，演讲内容是什么，或者他们产品的开发进度到了什么样的阶段，那这个阶段会影响到什麼,什么什么东西？嗯、那实际上我之前讲的，他们的技术其实对一般人来说还是有一段距离，距<離>不像手机就要手机 APP 点开这样就好了，嗯、所以我们必须还是要。在这之间帮他做一些认识，让更多的大众比较容易懂他们的概念，或者是他们的里面想要传达的东西
0: 。所以今天看起来最主要的情况，应该是之所以我们会需要公关公司，最主要原因是因为多数的项目方、区块链新创，或者其实不是区块链新创，所有的新创公司，他们的技术可能都未必跟一般的消费者。他们通常都有一点距离，但是区块新创可能他们是现在手上有钱，但是他没有办法把这个钱拿来作为沟通，或者是就是转化成影响力，所以他需要透过公关公司的帮忙来做这件事。嗯、
2: 对啊，我们目前做的就是帮他建立他们所需要的内容跟沟通的讯息，其实最主要就是你把它想成这两块就。嗯比较单纯一点，了解了。所以沟通需求，不管你是对媒体界的沟通，还是对大众的沟通，甚至你可能对投资人的沟通，可能都是沟通的一种。哦、那呃，内容方面就是，哎、欸，你的你的项目长什么样子？你项目上面的介绍是不是一般？你知道一般工程师写的自我介绍，跟、嗯、<笑>一般其他营销人写的自我介绍当然不一样，一定是差很多的。嘛、嗯。我<笑>你有写过去，可能就知道。就是必须要把它润饰成哎、欸、大众可以接受的一个文字内容，嗯像这样子。嗯
1: 嗯嗯比较好奇的是，刚刚有提到说区块链其实它还在一个根本就还没有进入到早期大众的阶段，然后自己有提到其实是国内外都是，这样我们可以把它解释说，其实台湾并没有落后，或者是说区块链它呃区块链它其实就是一个很全球化的东西，它几乎就是。大家的发展速度其实都差不多的
2: 。我觉得台湾还是比较慢一点点，但是我觉得没有慢那么多，没有大家想象慢那么多了。你看到台湾慢在哪个地方？我觉得慢在就是法规啊，或者是并没有一个政府说，哎、欸，这个有政府有一个明确的方向，说这可以做，这个这个不可以做，
0: 就是法规比较模糊。法
2: 规法规比较模糊，就会造成像这样子的情况。那。我们大家觉得比较进步的地方，像新加坡、日韩、美国，它其实他们都已经有政府单位在协助把区块链这个领域往比较正向方向去导正。但是台湾就哎、欸，现在是现在是确定是金管会管嘛？嗯、对啊，也是最近才决定的事情。嗯、对，就是比较慢一点点，但我觉得没有慢太多，因为毕竟网络。圈这么发达，那台湾的软体人才有这么多，有这么厉害，所以我觉得其实没有落后很多。嗯，对，只是大家都还在摸索这个第一个会变成早期大众的产品是什么？对对，会影响到全世界的产品是什么？现在除了比特币之外，我觉得其实都还没有一个真正的杀手机产品出现。對
0: 嗯，就说你们公司接下来要开始放两个两个月的寒假，是这个想法是从来？的？
2: 其实就是也不也不是说真的放假，以一般的那个长约客户，当然还是会继续服务了。只是这两个月就短期之内不再接这种很急的这种需求。嗯、那我们让大家去沉淀一下說，说看一下这一年来我们做的东西，然后未来这个区块链有什么发展
0: 。那我帮大家问一下，要具备什么条件才能加入立九
2: ？哦，其实我们公司增财就是蛮随，就是随缘的因为目前的。组织成员一个一个拉一个，比如说，哎、嗯欸，今天我跟谁是同学？嗯、那他跟他之前曾经是同事，嗯、他跟他在之前是一个学妹学长的关系，这样子一个一个拉进来的。嗯、所以我们目前的编制其算还算小，十个人以内的小公司。嗯，对，所以都是看缘分，这、嗯、没有没有没有说一定有什么情况下才可以进到这个领域来，因为我们做的比较是顾问，所以你可能要在。呃，一些领域其实有一些经验，那又比较可以自己完成一项事物，就是比较可以自动自发，或者是比较可以安排自己的时间的人，才比较容易加入像我们这样子的顾问公司啦。嗯，对
1: 。我也很好奇，我们平常都看什么？因为毕竟大家可能都是公关、营销背景出身，那或许我们听众也会很想要知道要怎么样来认识区块链这个东西
2: 。我们平常看什么？对啊，呃，区块链的话，以台湾。就是动区动区啊，区块市这种啊，连、呃、书上面各种呃区块链的社群啊，嗯、那我们自己公司同仁，其实大部分的这种区块链的 line 群主，我自己或者我们公司同仁都有加入，嗯、就是大家其实都会每天把这些讯息，不管是拉勒或者是卖币或者要干嘛，其实都大部分人都会把它稍微看完，就是你就每天看，每天看，就了解这个。市场这个社群的人在想什么？嗯，那以区块链的领域是这样。那我们像平常我们公司就是看什么科学人啊，什么科学啊，<笑>就是会看一些国外的东西啦，就是 TEDx 啊，或者是这种比较科技领域的国外媒体
0: 。那你现在就是因为正好介于这个新创区块链新创在技术这一端，跟在媒体中间，那能给区块链其他？如果要他要投入区块链新创的人，有一些建议吗？
2: 最重要的建议当然是你需要热情，你需要真的相信区块链是会成为改变世界的一个力量，你才可能去加入会比较好。因为这个领域不知道什么时候会让大众接受，嗯，因为大家都还是努力的阶段，没有人可以猜得准，搞不好明年，搞不好后年，搞不好要等个五年，嗯、这个区块链技术才会被呃世界各个大厂所采用，然后才会真正的。天地开花，整个应用才会起来。这这个真的不确定，因为加入新创就是这样。那尤其这是区块链，又是新创中的新创，嗯、就是走在更前面的地方。所以如果你要你没有这样的心理准备的话，我觉得热情还是最重要的一点。嗯、对信仰对信仰。那我觉得年轻人其实没什么好失去的啦。<笑>如果你是二十岁以下，没有家，没有没有没有没有没有小孩，没有不是没有家，就没有小孩，<笑>没有女朋友，我觉得都可以。如果你是你是工程师，或者是你是相关的领域的人，我觉得都可以。呃，怎么讲？你想要试的话你，你的心是这么放荡不羁的人的话，可以去压身加试看看，因为对你来讲其实没有什么损失
0: 。感谢。那我们今天谢谢 v Z o 神龙来我们 Podcast 节目
2: <笑>謝謝，谢谢谢谢谢谢你们。